0: Ani Magnuna, ein Podcast über Mut, Hingabe und Reiselust. 29. Dezember 2019 Am Anfang ist das Wasser immer kalt. Du bekommst Gänsehaut am ganzen Körper und in deinem Kopf wird eine Stimme laut, die dich mit strenger Stimme mahnt, da jetzt ganz schnell wieder rauszukommen. Du gehst tiefer hinein, bis das Wasser deinen Bauchnabel bedeckt. Dann tauchst du unter. Und plötzlich bist du ganz woanders, in einer Welt weit weg vom Strand, Weit weg von den Autos, die an der nahen Straße zur israelisch-ägyptischen Grenze fahren. Weit weg von den trockenen, felsigen Bergen der Negerfüste, die direkt ans Rote Meer heranreichen. Weit weg von den Menschen, von der gesamten Menschheit. Plötzlich bist du nicht nur im Wasser, du bist Wasser. Und du bist Zeuge absoluter, unglaublicher Schönheit, Zeuge eines Lebens, das so nah, so untrennbar mit deinem verknüpft und doch so fremd und unbegreiflich, fast außerirdisch ist. Das Leben der Fische, der Korallen, all dieser im Wasser lebenden Organismen. Dass dir eben noch kalt war, hast du bereits vergessen. Das Wasser ist unendlich klar. Gerade erst ist die Sonne aufgegangen. Kein anderer Mensch ist im Wasser. Die kühle Luft des Morgens lädt nicht unbedingt zum Schwimmen ein. Ungestört tummeln sich Schwärme unterschiedlichster Fische in deiner Nähe. Winzige, hellblaue, im Wasser fast unsichtbare Fische formen sich zu einem riesigen Schwarm, der einen aus der Ferne fast angsteinflößenden Formenwandler darstellt. Mal er eine große Kugel, dann ein langes, dünnes Band. Kräftig blau schimmernde Fische, die so lang sind wie dein Unterarm, tummeln sich im etwas tieferen Wasser. Ganz in der Nähe sind winzige, knallorangene Fischchen, die sich sicherheitshalber nicht allzu weit von ihrer Heimatkoralle entfernen. Der da hat sich gleich die gesamte Palette des Regenbogens aufs Kleid gemalt. Wohin du auch schaust, alle Farben, alle Formen, groß, klein, lang, schmal, Kugelrund, gezackt, gezahnt, glatt, belustigend, angsteinflößend, würdevoll, zurückgezogen, extravagant, eitel, angepasst, wunderschön. Du schwimmst weiter, tauchst immer weiter hinab, um dir alles ganz nah anschauen zu können. Verfolgst Fischschwärme, die dich in deiner Tollpatschigkeit ganz offensichtlicherweise überhaupt nicht ernst nehmen können. Dann ändert sich etwas, oder? Ist das Wasser nicht eine winzige Nuance dunkler geworden als gerade eben noch? Du tauchst kurz auf. Ob sich Wolken vor die Sonne geschoben haben? Aber nein, da ist nur strahlendes Blau und gleißendes Licht. Und trotzdem, der Eindruck bleibt. Etwas ist unheimlich. Immer wieder drehst du dich um. Deine sensiblen Ohren hören eigenartige Geräusche, deren Quelle du nicht ausmachen kannst. Du erschreckst dich über eine Bewegung ganz nah an deiner rechten Seite, nur um zu erkennen, dass es deine Haare sind, die sich aus dem Zopf gelöst haben. Dann verstehst du, was passiert ist. Es ist die Angst. Deine Angst ist wieder da. Deine gute Freundin, die im Wasser immer so gern an deiner Seite war. Du erinnerst dich an deine Kindheit. Damals, mit neun Jahren, hast du das große Buch über die Unterwasserwelt im Regal deiner Eltern entdeckt. Mit all den Bildern von Delfinen, Fischen, Orcas, Buckelwahlen und dann diese Seite, die ganz schwarz ist und aus deren tiefen Mitte heraus dich die Umrisse eines reich bezahnten Hais anstarren. Du hattest riesige Angst vor dieser Seite und konntest es gleichzeitig nicht lassen, sie dir immer und immer wieder anzuschauen. Wenn du abends in die Badewanne musstest, war alles gut, solange es keinen Schaum gab und du in das klare Wasser schauen konntest, das deinen Körper umgab. Es war der Akt des Haareauswaschens, den du so lange wie möglich hinauszuzögern versuchtest. Denn in dem Moment, in dem du mit deinem Kopf in das nasse Element eindrangst, verschwand das Badezimmer um dich herum. Fühltest du die Begrenzung der Wanne nicht mehr, an deinen Beinen, deinem Rücken. Plötzlich warst du in genau dieser dunklen Tiefe des Ozeans, aus der heraus dich alle erdenklichen und unerdenklichen Kreaturen würden angreifen können. Und du warst da allein. Schwach. Verloren. Fremd. Und konntest schon die Konturen des Hais sehen, der sich langsam auf dich zubewegte. Bis du deinen Oberkörper wieder ruckartig dieser Welt entzogst und in dieser absolut schwungvollen Bewegung meistens einige Teile des Bades mit Wasser bedecktest. Dieses Gefühl der Verlorenheit und Angreifbarkeit im Wasser hielt sich, war so präsent, dass du dich nie allein in einen See, geschweige denn in ein Meer, getraut hättest. All die Jahre, bis hierher. Erst hier, am Rande von Elat, kurz vor der ägyptischen Grenze, lerntest du Frieden zu schließen mit dem Wasser. Und vielmehr noch, es abgöttisch zu lieben und sogar so etwas wie Geborgenheit in ihm zu finden. Aber ab und zu kam sie eben doch wieder zu Besuch, diese Angst, die ihren Schleier legte über deine Augen und sich zwischen dich und deine Selbstsicherheit zwängte. Auch in genau diesem Moment. Du bist nicht weit draußen, den Boden erkennst du klar ungefähr sieben Meter unter dir, Du hast davon gehört, dass sich auch mal vereinzelt Haie in diese Gegend verirren, aber die sind nicht sehr groß und selbst wenn, wäre es nicht das tollste und faszinierendste Abenteuer überhaupt, einem so majestätischen Wesen begegnen zu können? Du öffnest dich dieser Möglichkeit. Öffnest dich für alles, was dir diese Umgebung zu bieten hat. Es wird wieder heller um dich herum. Du wirst ruhiger und schaust nun nicht mehr mit Angst, sondern mit größter Neugierde um dich. In dem Moment, als wäre sie deiner innerlich ausgesprochenen Einladung gefolgt, entdeckst du sie. Diese riesengroße Schildkröte, die unter dir am Meeresboden sitzt. Einfach so wartet sie darauf, von dir gesehen zu werden. Dein Freund Sascha hat dir vorgestern noch von ihr erzählt. Es gibt in dieser Gegend nur diese eine, und sie kommt nur selten so nah an den Strand heran. Glückstag. Eine Weile beobachtest du sie. Sie ist auf jeden Fall das größte Wesen, das dir im Wasser bisher begegnet ist. Du holst tief Luft und tauchst zu ihr hinunter. Natürlich ist sie darauf gefasst, stellt ihre kräftigen Vorderfüße auf, stößt sich ab und schwimmt los. Nie im Leben hättest du gedacht, dass dieses Wesen, das einem Stein viel ähnlicher sieht als einem Tier, sich mit solch einer Leichtigkeit und Eleganz durch das Wasser bewegen könnte. Majestätisch und wunderschön ist sie. Du tauchst neben ihr. Gemeinsam gleitet ihr durchs Wasser. Erst als sie zum Luftholen auftaucht, fällt auch dir auf, wie leer deine Lungen sind und folgst ihr dankbar an die Wasseroberfläche. Die Schildkröte gibt dir Sicherheit. Mit ihr zusammen schwimmst du viel weiter raus, als du es dich allein je getraut hättest. Als du den Boden in einigen zig Metern unter dir nur noch erahnen kannst, hältst du inne. Schließlich musst du den ganzen Weg allein wieder zurück zum Strand kommen. Du blickst deiner neuen Freundin noch eine Zeit lang hinterher, drehst dich um und schwimmst Richtung Land. Ein kleiner Schwarm leuchtend blauer Fische begleitet dich, das lässt dich entspannen. Vielleicht ist es ja eine Art Urinstinkt, dass du innerlich ruhiger bist, wenn du Fische um dich herum sehen kannst, die ganz normal ihr Ding machen, weil sie vermutlich viel schneller als du selbst eine Gefahr im Wasser erkennen und sich verstecken würden. Trotz deiner Leibgarde bist du froh, wieder in den üblichen Gefilden anzukommen. Auch bemerkst du jetzt, wie heruntergekühlt dein Körper ist und dass du verdammt durstig bist. Du wirfst einen letzten Blick auf die wunderschönen Korallen und gehst hinaus aus dem Wasser. Die Sonne ist inzwischen kräftig geworden. Für einen Moment liegst du einfach nur da und saugst die Wärme in dich hinein. Dann machst du dich auf den Weg zurück zum Zelt. Frühstückszeit. Außerdem bist du gespannt, wer da noch so um dich herum kampiert. Es verspricht auf jeden Fall, ein guter Tag zu werden. Ach, Leben! Wunderschönes, mich immer wieder herausforderndes und mit Glück und Liebe beschenkendes Mysterium. Ich danke dir.